0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz svetopismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge knjige ljetopisa. Osvrćemo se na poglavlja 25. 26. 27. Tema koju sada obrađujemo ima za naslov Vladavine Amasije Uzije Jotama i Ahazam. Amasijna vladavina. Amasiji je bilo dvadeset pet godina kad se za kralju kraljevao je dvadeset devet godina u jeruzalemu mati mu se zvala joadana i bila je iz jeruzalema činio je što je pravo u jahvinim očima ali ne sa svim srcem mislim da bismo mogli reći da je bio umjereno dobar kralj kad je učvrstio kraljevstvo pogubio je časnike koji su ubili kralja njegova oca Pogubio je ljude koji su ubili njegova oca, ali im sinova nije pogubio. Prema onome što je zapisano u knjizi zakona Mojsijeva gdje Jahve zapovjeda neka se očevi ne pogubljuju za sinove ni sinovi za očeve, nego svatko neka gine za svoj grijeh. U ovome je bio poslušan Mojsijevu zakon. Ovo je vrlo važno načelo. Nikada nećete biti suđeni zbog grijeha koje je počinio vaš otac ili vaša majka. Vi ćete ići na sud na temelju onih grijeha koje ste vi počinili. S druge strane, možda ste imali vrlo pobožnog oca ili majku, međutim nećete ići u nebo na temelju njihove pobožnosti. U nebo ćete ići zbog vjere u Issa Krista koju vi budete pokazali. To veliko načelo izneseno nam je i u ovome tekstu. Potom Amasija skupi judejce i svega judu i Benjamina, razvrsta ih prema obiteljima, tisućnicima i satnicima. Pošto popisa od 20 godina pa naviše, nađe 300 tisuća izabranih momaka za vojsku, vičnih koplju i štitu. Počeo se temeljito pripremati za rat. Također je unajmio i neprijatelje pačiničku vojsku iz izraela. Ali k njemu dođe čovjek Božji reče, kralju, neka ne ide s tobom izraelska vojska, jer Jahve nije s Izraelcima ni sefraimovim sinovima, nego idi ti sam, ponesi se junački u boju, inače ćete oboriti Bog pred neprijateljem, jer Bog može pomoći i oboriti. Ovaj čovjek je upozorio Amasiju, neka se u potpunosti pouzdava u Boga, ipak je mogao mnogo Naučiti iz Asinog i Jošafatovog primjera. Trebao je znati da Bog ne želi da on unajmi plaćenike iz Izraela. Tada Amasija upita čovjeka Božeg. A što će biti od sto talenata koje sam dao izraelskim četama? Boži čovjek odgovori. Jahve ima da ti dade više od toga. Tada Amasija odvoji čete koje mu bijahu došle od Efraima da se vrate u svoje mjesto. Ali se u vojnici razgnjeviše na judejce i vratiše se u svoje mjesto, plamteći od srđbe. A Amasija, ohrabriv se, povede narod, ode u slanu dolinu i pobi deset tisuća sirijskih sinova. Amasija je poslušao savjet kojeg mu je dao Boži čovjek, odvojio izraelske plaćenike od vlastite judejske vojske i poslao ih njihovim kućama na trgu Izraga. Nakon toga Bog mu je podario pobjedu nad sirijskim sinovima. Ta se bitka odvila na obalama mrtvog mora. Poslije toga, kad se Amasja vratio razbivše domce, donio je bogove sejerskih sinova, postavio ih sebi za bogove, počeo im se klanjati i kaditi im. Izgleda nam nevjerojatno da ovaj čovjek i ovakav čovjek učinio ovakvu stvar. Međutim, Ovaj podatak iz Bođe reči otkriva nam pokvarenost i želju za prijestupima koja se nalazi u ljudskome srcu. Dok je on to govorio, kralj ga upita. Tada se Jahve razgnjevi na Amasiju i posla k njemu proroka koji ga upita. Zašto tražiš bogove toga naroda koji nisu izbavili svoga naroda iz tvoje ruke? Jesi li postavljen kralju za Savjetnika, prestani, zašto da te pogube? Tada prorok ušutje, ali nadoda, znam da te Bog odlučio uništiti, kad to činiš, a ne slušaš mojega savjeta. Nakon toga je izbio građanski rat. Tada je judejski kralj Amasija smisli i poruči izraelskom kralju Joašu sinu Jehovo, sina Joahaza, dođi da se ogledamo. Amasija rekao, hajdemo se ogledati oči u oči prsa oprsa, izazivao Izraelce da završte protiv njega, joaš je Amasije odgovorio malom usporedbom. A izraelski kralj još odvati judejskom kralju Amasije. Libanonski je trn jednom poslao glasnike k Libanonskom cedru i poručio, dah hćer mome sinu za ženu, ali su divlje zvjeri libanonske prošle i trn izgazile. Otukao si je domce, pa ti se srce uzobjestilo i tražiš slavo? Radi ostani kod kuće. Zašto izazivaš zlo i hoćeš da padneš i ti i svi judeci s tobom? Drugim riječima, ova je usporedba bila drugi način na koje je Joaš rekao. Ako ostaneš kod kuće i baviš se isključivo svojim poslom, neće ti ništa biti. Ali Amasja ne posluša, jer... Tako bi Aš odredio Bog da ih predao u ruke Joašu zato što su pristali uz edomske bogove. Amasija nije želio pristati na takvu pogotbu, pa ipak mu je bio povrijeđen ponos. Vidimo da je Bog izvršio svoj sud nad njim. Izraelski kralj Joaš uhvati u Bet šemešu judajskog kralja Amasiju, sina Joaševa, sina Johazaova i odvede ga u Jeruzalem. Onda sruši Jeruzalemski zid od Efraimovih vrata do Ugaonih vrata u dužini od 400 lakata. Uzevši sve zlato, srebro i posuđe što se nalazilo u domu Božem kod objed Edoma i u riznici kraljevskog dvora, povrh toga i taoce vrati se u Samariju. Naravno, da je ovo za Izrael bila laka pobjeda, radilo se o ispunjenju prorokovog upozorenja. Znam da te Bog odlučio uništiti kad to činiš, a ne slušaš mojega savjeta. Otkako je Amasija ostavio Jahvo, kovala se protiv njega urota u Jeruzalemu. Iako je pobjegao u Lakiš, poslaše za njim u Lakiš ljude koji ga on ljubiše. Odande su ga prenijeli na konjima i sahranili kraj njegovih otaca u Judinu gradu. Uzi na vladavina Uzija, amasin sin sin, bio je postavljen za kralja nad južnim kraljevstvom Judom, dok je još bio tinejdžer. Tada sav judejski narod uze Uziju, kog bjaše 16 godina, i za ga na mjesto njegova oca Amasi. On je opet sagradio Elat, vrativši ga Judeji, pošto je kralj počinuo kod svojih otaca. Uzi bjaše 16 godina kad se zakralio, a kraljevao je 52 godine u Jeruzalemu. Mati se zvala Jekolija, a bila je iz Jeruzalema. Uzija je bio dobar kralj, no ne i izuzetan. Za vrijeme njegove vladavine nije došlo do duhovnog probuđenja. Tijekom ovog razdoblja, treba usput napomenuti, počeo je sa svojom službom i prorok Izaija. Bio je odlučen za službu nakon što je umro kralj Uzija, kao što o tome čitamo u Izai šestom u prvom redku, kako smo mogli vidjeti sjeverno kraljevstvo nije imalo niti jednog jedinog dobro kralja. U južnom kraljevstvu bilo ih je nekolicine. Petoricu njih mogli bismo smatrati izuzetnjima, jer je tijekom njihove vladavine došlo do duhovnog probuđenja i reformacije. Uzina vladavina nije proizvela probuđenje, no on je ipak bio dobar kralj. Na fakultetu na kojem sam studirao, kaže dr. Megi, nismo previše detaljno proučavali vladavine svakog od kraljeva Izraela i Jude. Međutim, na ispitu se postavljalo pitanje da navedemo imena svih kraljeva i da damo kratak opis u svakoga od njih. Jedan se student osjetio da ako uz ime svakog kralja napiše loš kao njegovu karakteristiku, tada ćemo imati 95% točnih odgovora, a više nam niti nije trebalo. Kada smo napisali loš kralj i za imena kralja uzije, pogrešili smo, jer iako nije bio izuzetno dobar, možemo ga smatrati dobrim kraljem. Činio je... To je pravo u jahvinim očima, sasvim kao i njegov otac Amasija. Tražio je Boga za života Zaharije, koji ga je učio Božem strahu. Dakle, i dokle je god tražio jahu, davao mu je Bog sreću. Uzini uspjesi. On je izišao i zavojštio na Filistejce, srušio zid Gata, zid Jabne i zid Ašdoda, sagradio je mjesta po Ašdodu i Filisteji. Gat je bio jedna od filistejskih utvrdi. Ne tako davno, posjetio sam Aštot, oni sada doživljavaju ekspanziju biznisa jer su ondje izgradili modernu luku. U drevno doba golemi brodovi mogli su odlaziti samo u Cezareju, a ne i u Aštotu. Tamo je danas izgrađena predivna luka i kroz nju prođe više robe nego kroz bilo koju drugu izraelsku luku. To je mjesto u kojem iz Crvenog mora izlazi naftovod. Ondje se nafta pretače u tankere i odvozi diljem svijeta. Uzija je bio zauzeo cijelo ovo područje. Sve ovo bila je filistejska zemlja, no to nije bilo sve. A su davali danak uziji, a njegov se glas pronio do Egipta jer se bjaše vrlo osilio. Uzija je sagradio kule u Jeruzalemu kod Ugaonih vrata i kod Dolinskih vrata i na uglu te ih utvrdio. Sagradio je pustinji kule i iskopao mnogo studenaca jer je imao mnogo stoke i u Šefeli i poravnici ratara i vinogradara u gorama i vrtovima jer je volio u biblijskom izvještaju smo pročitali da je volio poljodjevco, bio je farmer u duši, ratar i stočar. Na tom području od Ašdoda, Aškilona i Gata pa sve do Bevšebe nalaze se predivni pašnjaci. Danas je to jedno od najboljih mjesta za uzgoj stoke i ovaca, što je bio posao kojim se i uzija bavio. Zatim se prema gori Karmel nalazi Ezralonska dolina, koja je poznata po svojim vočnocima, a poglavito vinogradima. Pročitali smo da je Uzija uživao i u obrađivanju zemlje volio je polodjeljstvo. Uzija je imao vojsku vještu boju koja je išla u rat u četama po broju, kako ih je izbrojio tajnik Jel i nadzornik Masja pod upravom Hananije, jednoga od kraljevih knjezova. Svega je na broj bilo obiteljskih glavara, hrabrih junaka, dvije tisuće Pod njihovom je upravom bilo silne vojske, trista i boju vičnih ratnika da pomažu kralju protiv neprijatelja. Južno kraljestvo, juda, bilo je snažna vojna sila u ono doba. Uzija je pripravio svojoj. Vojski štitove, koplja, kacige, oklope, lukove i kamenje za pračke. Napravio je u Jeruzalemu smišljene bojne sprave iz našače nekoga graditelja da stoje na kulama i na kruništima, da bacaju strele i veliko kamenje. Pronio mu se glas nadaleko jer je uživao čudesnu pomoć sve dok se nije osilio. U drevnom ratovanju ljudi su upotrebljavali određene strojeve koji su bili kadri bacati kamenje. Također su imali naprave koje su odapinjale strelice bez tajih zateže ljudska ruka. Također su izgrađivali lukove velikih dimenzija koji su mogli izbacivati strelice na velike udaljenosti. Zanimljivo je zapaziti da je kralj Uzija bio odgovoran za novu metodu ratovanja, koja je u njegovo doba bila uvedena. I Uzija, kao što smo to vidjeli i kod svih drugih kraljeva, čak i onih dobrih, imao je pukotinu u svome oklopu. Naime, svaki od njih imao je svoju slabost, imao je svoju ahilovu petu. Tako je i sa svim ljudima danas. Bez obzira o kojem se čovjeku radi. Uvijek se u njemu krije poneka slaba točka. Uzi na slabost. Ponekad je uspjeh nešto najgore što se može dogoditi bilo kojem od nas, jer se zbog svoga ponosa možemo previše uzjeći. Uznositost, ponos i oholos, koja iz njega proističe, bili su uzrokom i uzijinog pada. Ali kad se osilio, uzobjestilo mu se srce, Dotle da se pokvario te se iznevjerio jahvi svome Bogu, jer je ušao u jahvin hekal i počeo prinositi kad na kadionom žrtveniku. Uzijaju otišao u Boži hram prinositi kad na kadionom žrtveniku. Je li to bilo u redu? Ne, za njega je to bilo loše. Zašto? Ali je za njim ušao svećanik Azarija i s njim osamdeset jahvinih svećanika, čestitih ljudi. Oni usadoše na kralja uziju govoreći, nije tvoje uzio da kadiš jahvi, nego je to dužnost svećanika. Aronovih sinova, koji su posvećeni da kade, izlazi iz svetišta, iznevjerio si se i ne služiti na čast pred Bogom jahvinim. Svećenice su imali puno pravo opreti se kralju u ovom pitanju. Kralj je počeo uzorpirati svećeničku službu. Počeo učiniti ono što je bilo zabranjeno činiti svakome drugome osim Aronovim sinovima. Samo je svećenik koji potjecao iz Aronove loze mogao ući u dio hrama koji se zove Svetinja. Ondje se nalaze zlatni svećnjak i kad oni žrtvenik. Tada se uzija, rasrdi, držeći u ruci kadionicu da kadi, kad se rasrdio na svećenike, izbij mu guba na čelu pred svećenicima u domu Jahvinu, kraje kadionog žrtvenika. Ovo je bio trenutni boži sud nad uzijom. Kad ga svećenički poglavar Azarija i svi svećenici izbliže ga pogledaše, a ono gle, izbila mu guba na čelu. Brže ga otjeraše odande, a i on sam pohtje da iziđe, jer ga jahve bjaše udario. Kralj Uzija ostade gubav do smrti. I stanovaše u odvojenoj kući, jer bjaše odstranjen od doma jahvina. Njegov je sin Jotam bio upravitelj kraljevskog dvora i sudio je puku. Zemlje. Uzijen sin... Trebao je prouzeti sve državničke poslove, jer je njegov otac trebao ostati u karanteni do kraja svoga života. Ostala uzijina dijela, od prvih do posljednjih opisao je Amosov sin, prorok Izaja. Uzija je počinuo i sakranili su ga kraj njegovih otaca na polju kod kraljevske grobnice, rekavši, gubav je. Na njegovo se mjesto zakraljio sinu Jotam. Uzim pogreb mogli bismo gotovo nazvati sretnim pogrebom. Kršćani ne bi trebali biti predstavljeni činjenice da će jednoga dana umreti. Pavao je mogao reći solunskim vjernicima Nećemo da budete u neznanju braću. O onima koji su usnuli da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Kršćanima u Korintu Pavao je rekao gdje smrti, pobjeda tvoja, gdje smrti žalac tvoj. Pogrebi nisu uvijek tako tužni kako nam se čini. Uzim pogreb nije bio tužan. Zašto? Zato što je kralj Uzija bio gubavac. Uzija je bio dobar kralj, međutim Bog je dao da se zabilježi i njegov greh. On se upleo u svećeničku službu. To je bila točka truleži na jabuci. Njegov greh bio je greh drskosti. Ima mnogo ljudi danas koji griješe po svoje drskosti i prevelikoj samouvjerenosti. Oni pokušavaju pristupiti Bogu na ljudski način, a ne na Boži način. Bog nam je rekao da mu moramo pristupiti na njegov način. Gospodin Isus Krist je rekao, jasan put, istina i život, nitko ne dolazi kocu osim po meni. Evanđelje po Ivanu, 14. poglavlje, 6. redak. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.